0: Merhaba, si ten pozdrav možná znáte, když jste možná kdysi byli na v Turecku, možná tí, kteří jste byli, ale je to vlastně pozdrav, který není omezen jenom na, na Turecko, ale je to starobylý pozdrav v celé Mezopotamii, který se používal. Vlastně, jestli víte, tak Mezopotamia byla obydlena Asiřany, a ti lidé byli křesťané. Tam vlastně přišlo evangelium a nejak tady, až v nějakých nějaký pozdní době, ale přímo se traduje, že Tomáš tam přišel. A například v Erbilu byl už biskup v prvním století oficiálně zapsán do kroniky. A, takže je to, je to zajímavé, ale takové velmi smutné. Protože na kterémkoliv místě přijdete dneska v celé té Mezopotámii, jak mluvíme o Syrii, Iráku nebo Turecku, tak máte místa, kde vlastně um, křesťané byli vyvražděni a museli uprchnout. Dokonce i teď, nedávno, v roce 1993 dále, byly dělány různé čistky, že křesťané museli um, prostě utíkat z Turecka. A nebo i z Iráku. A tak ten pozdrav Merhaba, Uh, je nádherný pozdrav, uh, slovo uh, mar znamená um, otec, uh, někdy v přeneseném slova slisnu, všechny ty kostely se vždycky jmenují. tam třeba, když mě přijdete naštívit, tak jsou kostely z roku 300 a jmenuje se třeba um, mar... Uh, mar um, a různé jména se tam dosadí. Třeba my jsme byli spolu Marmati, to je třeba kostel, a z, který byl začen stavět v roce 300 něco. Nebo Mar Gabriel, taky jeden z nejstarších kostelů v Turecku, v Mezopotámii. Takže je to, je to fascinující, čili slovo Mar je otec, ale spíš ve významu Bůh. A, a haba znamená láska. Čili, jestli řeknete ten pozdrav, merhaba, řeknete Bůh je láska. Amen. Takže to je jenom tak na okraji, čili ještě jednou merhaba, zdravím vás. Jsem rád, že tady můžeme, můžeme, můžeme být jako rodina. A je to... Už mám konečně za sebou tu operaci, takže mi vytáhli všechny šrouby z nohy, a, a takže jsem za to vděčný. Děcka zvládli všechny zkoušky do školy a můžeme pokračovat v domácí škole. Takže gratuluju hlavně Hance, ale i dětem. A takže jo, některé věci, co, co jsme přijeli, aby jsme to udělali, tak jsme už začali. A za měsíc dali pan, tak nás přibude o jednoho, tak se na to těšíme. A, a vlastně si uvědomuju, že to je že to už je čtyři roky, co jsme odjeli. A, a tak, jak minule jsme slyšeli, a jak taťka kázal, on, on dával takovou otázku, jaké by to bylo, kdyby, kdyby nebyla ta polívka. Já nevím, jestli si to vybavujete. Šlo by to bez té polívky? Šlo by to bez té modlitby? Šlo by to bez tvé modlitby? Šlo by to bez Tvého nasazení i finančního a já jsem za to moc vděčný, protože si uvědomuju, že už více jak čtyři roky a stojíte za náma, nejsme sami a, a, a tu práci děláme společně. A já jsem za to moc vděčný. Já nikdy se zdráhám tak děkovat direktivně lidem, protože zaprvé ani nevím přesně, kdo zatím stojí a znám několik men. Ale mnoho lidí je anonimních a, a pomáhá a je zapojeno. Já mu za to moc děkuji. Někteří už pět let, někteří čtyři roky nás pravidelně podporujete. A to je, to je na chválu Ježíši. Já mu za to děkuji. Amen. A tak se těším. Dneska tady nejsem od toho, abych říkal svědectví, i když budu mít některé svědectví, ale těším se na takový čas, kdy, kdy možná. Bude víc času na to, že, že si dám nějaké odpoledne, kdy budu moct mluvit ze široká věcí, souvislosti, fotky, kde, kde ti, kteří máte zájem, tak můžeme přijít a můžete mít i otázky a tak dále. Takže na to se těším, ale jenom v několika větech bych chtěl se dotknout několika věcí. Ten, taková ta víze pro naší práci tam je, je pracovat. Na místě, kde jsou nezasažené národy evangeliem. To je ten náš mandat, který máme od Ježíše. On nás volá, a jdeme tam, kde ještě není církev, a jdeme tam, kde nejsou křesťané. A, a tak Bůh nás povolal mezi jezidy, kde není církev, kde nejsou křesťané. A, a tam jsme a chceme být tomu věrní. A tak ta situace je taková, že tak to byla ve světě, je mnoho eh, akutních vyzev, třeba teď válka na Ukrajině a válka na jiných místech. A, a někdy ta pozornost eh, i organizací a tak dál se vždycky upíná k tomu, co je nejvíc žáve ve zprávách. A, a všiml jsem si, že za ty, jenom za ty krátké čtyři roky, kde tam my jsme, tak jsem si všiml, že mnoho organizací už odešlo a, a zaměřuje svoji práci někde jinde. Ale, ale my máme mandát do té doby, než uvidíme silnou a zdravou církev uprostřed těchto lidí. Moment. A tak jsem vděčný, že Bůh otevírá ty dveře, které otevírá. A I když jiní opouštějí tu zemi, tak my věřím, že tam budeme a uvidíme mnohé dobré věci. Já bych vám chtěl možná jenom tak na dobarvení ukázat, Protože to už je osm let od toho, co, co jezídové si prošli tou genocidou, co islámský stát zautočil a na ně a vyvraždoval je. A za těch osm let se pro ty lidi moc nezměnilo. Si představte, že, že často se setkávám s lidmi, jako je třeba Said. Ho tam mám dokonce i na foce. Já mám i takovou whatsappovou skupinu, kde posílám různé modlitební náměty nebo jejich svědectví, kdo byste chtěli, tak se můžete připojit. A já jsem třeba posílal fotku tady toho jezidu, jezidy Saida. A je, je neskutečné mluvit s těma to lidma. Oni žijou, ale jsou mrtví vnitř. To jsou lidi, kteří žijou bez naděje, bez jakékoliv budoucnosti, bez... To jsou lidi, kteří jsou mrtví. A, a tento jezida Said, On když zrovna přišel ten útok islámského státu, protože on přišel najednou, tak zrovna pracovně byl, byl v jiné vesnici. A tak mu unesli jeho děti, jeho manželku, zotročili a stále čeká na to, až se s ním může setkat. A když, když jsme zrovna, to bylo před zimou, a, a tam i když v letě je 50 stupňů a víc, takhle v zimě je nepříjemně zima. A když bydlíte ve stanu, a máte jenom betonovou podlahu, je to těžké. A tak jsme rozdávali některým lidem právě koberec, jako ten koberec. A, a on mi moc děkoval za ten koberec a říkal, je to skvělé, že poprvé e, za těch sedm let budu moci si rozdělovat koberec u sebe ve stanu, ale, ale moje hlavní touha je, aby si přál mít práci. On mi říkal, i kdyby si měl dát tisíc dolarů, což pro něho byla nevyčislitelná částka, i kdyby si měl tisíc dolarů, tak bych byl vděčnější, kdyby si měl nabídnul i tu nejméně prac, placenou práci. Abych mohl si já vydělávat na, sám na sebe. Nejenom čekat v táboře, kdy mi někdo něco přinese. A tak já vím, že je hezké řečení, místo ryby dejte udici. Ale v situacích, kde válka zničila všechno, kde, kde jak chcete pracovat, a tak se jedna z mojich modlitb je, jak těm lidem opravdu přijít s nějakým nápadem, jak by mohli pracovat, jak by mohli se uchytit. A tak to je přídeh Saida, který jsem jenom chtěl ukázat tu beznaděj, tu míru beznaděje. A, a jak, jak to vypadá? Není to, že oni 8 let po tom zničení a zabíjení se můžou vrátit zpátky. Si představte, že ti odvážnější, kteří i do té situace se vracejí zpátky do Sinjaru, tak tam stále probíhají boje mezi. Tam je minimálně osm různých milicí, kteří bojují mezi sebou. A, a když, když Turecko intenzivní útoky proti ním, a pouštějí drony a třeba zaútočili na nemocnici a na různé další objekty, protože tam je PKK a prostě je to celé, je to celé složité, tak, um, tak muselo znovu asi 1600 rodin znovu uprchnout ze Sinjaru. A znovu šli zpátky do těch táborů. A je to taková bezvýchodisková situace, velmi těžká. Například, když si dáme tu další fotku, tak jsem psal i v časopise Nehemje. Věřím, že čtete Nehemje Info kde se snaží někdy dát nějaký update, co, co se děje. Ale tady toho um, jezidy Mersina mi je velmi líto. Že velmi schopný člověk, byl to, je to zemík, který by kdysi domy. A jak byl vyhnány z, 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 ze Sinjaru, tak, um, tak je tady v tom táboře. A oni každé leto vidí znova a znova a znova, co se děje vždycky několik těch stánů vzpláne a zhoří. Dokonce si si pamatujete dva roky tomu, když, když jedna třetina celého tábora, kde je asi 30 tisíc lidí, tak zhořil. A ti lidi nám bydlí a ví, že když začne požár, tak mají jenom pár vteřin. Průměrný stán hoří asi 30 vteřin. Máte na to, ať, ať A on, on, jelikož je zemník, tak přišel za úřady a řekl, Dovolte mi zbořit ten můj stán a já si vlastnoručně postavím, ne na větším pozemku, tak byl ten stán, na tom pozemku si postavím a prostě beto to celky, hodím tam něco přes střechu. můžu to udělat? Tak dostav zakazáno, že nesmí. Protože samozřejmě to není jejich pozemek. A jestli už postavím sděnou věc, tak to už pak by uh, bylo komplikované. Já rozumím i jednu i druhou stranu. Zamítl mu to úřady a několik měsíců na to zrovna jeho stan spolu s dalšíma dvěma zhořel. A jeho dcera, která měla sedm let, byla v tom stanu a uvořila a zomřela. A mi přijde strašně smutné a, a, a takové těžké v tom, že ta máma dcera, ta sedmiletá holčička,
1: nezažila nic
0: jiného za celý svůj život, než bydlet v tom táboře. Pro ní to je normální život. Ona se narodila do toho tábora, tam máme někde i fotku, jak vypadají ty tábory. Stány a hliněné prostě cesty. Ona se, prostě tam má všechny svoje kamše, tam má všechny svoje známé, tam má školu, tam má všecko. A ta mladá dívka nezažila nic jiného, než se narodit i zemřit na tom místě tak mě to drhá srdcem. Samozřejmě můžeme takovým lidem pomoct, aspoň v těch nejzákladnějších potřebách, ale my se modlíme, když nám Bůh nás schopní, Opravdu jim pomoct, čas se vrátit, získat práci, a, a aby si mohli obnovit svoje domy, a tak dále, a tak dále. Ale jak, jak budeme spolu mluvit o té situaci mezi jezidy a tak dále, tak můžeme o tom mluvit víc. Ale dneska jedna z části toho kázání je o tom, je mít soucit. Čili jedna ta věc je, ten náš mandat je sloužit mezi nezaseženými národy Evangelia. A druhý ten čas mandatu je projevovat soucit. A když si dáte do vyhledávače soucit v Biblii, tak budete opravdu překvapeni, kolik se mluví o soucitu a jak soucit je úplně ta základní část našeho života. Já jsem byl třeba i dotčený tím, um, e, vidět tam místní křesťany, kteří sami prošli pronasledováním. Třeba ten sbor, e, ve kterém jsme, v takovém partnerství tam v Erbilu, to jsou většina těch lidí, uteklo před válkou, uteklo před pronasledováním, uteklo před islamským státem třeba z Mosulu, nebo i ze Syrie, a teď tam je. Jsou jako uprchlíci. A vidět je modlit se za Ukrajinu. Víte co? Když sami zažijete věci, tak pak máte větší asi souciety. A ten pastor za mnou přišel a řekl, my chceme udělat sbírku. Právě na tu situaci, co v Ukrajině. A jsem mu říkal, jak můžete dělat sbírku, že sami máte potřeby. Ne, 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 to tam prostě, to je milé od vás gesto. Ale on to nemyslel jenom nějakou řečnickou, takovou milou věc. Oni mezi těma lidma, že sami jsou uprchlíci, sami utekli před válkou, tak udělali sbírku. A nám nějakých 38 tisíc korun, které jsme mohli použít na Ukrajinu. A mě se to dotýká, protože to je něco nádherného. Um, někdy se modlíme takovou modlitbou, Ježíši děkuji ti, že válka tady není. Ale mi se zdá, že možná lepší modlitba je, Ježíši děkuji ti, že můžeme pomoct těm lidem, že nás uschopňuješ, že nám dáváš soucit, abychom těm lidem mohli pomoct. A tak soucit je něco, co je náš mandát mezi jezidy a tam v Iráku. A tak mám takové dva verše, které, které opravdu pronikají mečem, úplně hluboko. Bůh vyčítá a ukazuje Sodomě, jaká byla ta chyba Sodomy. A čtejme to v Ezechiel 6, 49. Hele, to byla vína tvé sestry Sodomy, pýcha, v jiném překladu vznešenost. Další, ta vína byla sytost, neboli nasycenost chlebem. A pak tam je a klidné pohodlí. Nebo jiných překladek, utěšená bezstarostnost, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovali se povyšeně a jednáli přede mnou pohávně a proto se mě odstranil. To je prostě rekapitulace, jak viděl Bůh problém Sodomy. Že to byli lidi, kteří byli byšní, měli dostatek a soucit měli na bode mrazu. Pro mě to je šokující, ale soucit je součást našeho života. Pokud jsme blízko Ježíši, naše srdce je soucitné. Dokonce i když čteme o slavném králi Nebukadnezarovi. Já vím, že zítra začíná příměnský tábor, doufám, že něco nevykecam, ale jedna taková postava tam bude. Nebukadnezar, veliký král Babylonu. A, a víte, čím ho Bůh potrestal? On ho vyhnal z království, on ho vyhnál z trůnu, proč? Víte někdo proč? Protože nepomáhal chudým. Můžeme se přesvít Daniel 4,24. Pro krále celého světa, napokad naprav své hřichy spravedlnosti a svou vinu laskavostí k trpicím. Čili Bůh ho trestá a vyčítá mu chudých, nebolí, že nemá soucit. Velikého krále Nebukadnezara. Bůh trestá za to, že nemá soucit a chová se chudým, jak se chová. Dobrá zpráva je, že Bůh má metr i na takové veliké krále, jak je Nebukadnezar. On má metr i na ty jiné krále, kteří se možná tváří, jak Nebukadnezar dneska. Sedí si ve svojem trunu někde v Moskvě a myslí si, že je neodstranitelný. Ale Bůh může tak udělat, A jak Nebukadnezar běhá, jak zvěš po lese. Bůh má různé metody. Ale my bychom si měli dávat pozor, ať soucit je součást našeho života. Takže pokud nemáme soucit, tak jsme jak Nebukadnezar, jsme jak Putin, jsme jak další lidé. A jsme na špatné cestě. A tak to byl jenom takový Taková věc, kterou jsem měl na srdci, a tak dneska bych chtěl um, přijít s takovým kázáním. A dřív, než se do toho pustím, a dřív, než přečteme si ten text hlavní, tak bych chtěl, abyste se otočili na svého souseda a řekli mu: Víš, že jsi milován Ježíšem? Já vím, že to také americké, ale řekněte to. Řekněte svému souseda, víš, že jsi milován Ježíšem? Víte co? Protože když budu mluvit o tom slovu, když budu mluvit o té pasáži, tak často si to myslíme, jo jo ten to je pasáž tam pro toho člověka, a pro tam toho člověka, ale často uděláme, že to není pro nás. A tak proto ještě nechci prozradit, o čem budu kázat, ale často to je, když se mluví tady o té pasáži, tak máme na mysli všechny jiné, ale ne sebe. A tak dneska to kázání je pro mě, a je pro všechny vás. Ano? To si tak jenom na začátek si tak si to ujasněme. A, protože opravdu ta pasáž, o které budu mluvit, buď se snažíme a, to ostří té pasaže rozmělnit, anebo se snažíme to přehodit na někoho jiného. A tak se mi líbí, když Mark Twain řekl, a, a možná měl zrovna na mysli tady tu pasaž. On řekl, Mark Twain, a netrápí mě ty části Bible, kterým nerozumím, ale ty části, kterým rozumím. Uděláme lépe, když přiznáme, že jsme příliš slabí na to, abychom nasledovali Ježíše podle jeho podmínek, než když se budeme snažit najít mezery tam, kde nám umožní pokračovat v naší samozřejměnosti. Prostě Matko řekl hezky. Mě netrapí to, čemu nerozumím. Mě trapí to, čemu rozumím. A mám problém, abych tomu dostal. Víš, že jsi milovan Ježíšem? Víš, že jsi jeho oblíbenec? Jo, i ty. I ty jsi jeho oblíbenec. A On tě miluje. Ale to přináší sebou určitá specifika a rizika, ale o tom budeme mluvit za chvilku. Pokud si. Myslíte, že budu mluvit možná o Janovi jako o, o Ježíšovém oblíbenci? Tak ne. Máte nějaké další nápady? Pokud si myslíte, že třeba budu mluvit o, o Lazarovi, protože on jsem tak sebe sám identifikoval. Když on pošlal, poslal pomoc Ježíšovi, tak on se nepodepsal, Lazar. On, on tam, to možná ty jeho psali, ale je napsáno, a že prostě se mu špatně a přijde a je podepsan jak? Ten, kterého miluješ. To je podpis. To je podpis. Ale ani o tom nebudeme mluvit. Budeme mluvit o jiném člověku, kterého Ježíš miloval. Je to, je to dvojí příběh o dvou různých skupinách lidí, které Ježíš miloval. A jsou jeho oblíbenci. A je to natolik důležitý příběh, že vystupuje jako dvoj příběh ve všech třech synoptických evangeliích. Vždycky je pospolu jako možná na perikopa. A, a tak jsem byl vyprovokován minulou nedělí právě o tom mluvit. Když Taťka mluvil o modlitbě jako vysadě, tak bych chtěl i dneska já mluvit. O věcech, které jsou vysada a nejsou povinnost. Když minulou neděli takka mluvil o vyslyšených modlitbách jako nejlepší reklamě na modlitbu, tak i dneska bych chtěl zmínit několik vyslyšených modlitev. Když minulé tatka mluvil o pozbuzovat se svědectvími, i dneska bych chtěl říct několik svědectví, když se dívám, že ten čas letí tak rychle, že nevím, jestli to A tak po té neděli jsem si hned v pondělí jsem šel na, na převazování stehl, teda no, prostě mi měnili tam ty rány, a, a tak jsem si ve sluchátkách hned poslouchal kázání z roku 2014. A měci až podle Matouše, 56. díl. Pamatujete si to kázání? Jsem to celé poslechal, fascinující, doporučuju. E, hoďte na naší stránky kctsin.cz, hoďte mnm 56 a vyskočí vám to, poslechněte si. A tak se mi líbilo a, vlastně i ten úvod, když byl ten kontrast mezi námi, jak jsme bohatí a zbytkem a světa. Když si byl v Africe na některých místech a poznával si tyto věci. I když já třeba mám podobnou zkušenost, když můžu být i třeba z a vidět tu neskutečnou chudobu a pak mít pocit, že u nás někdo mluví, že se dá žít špatně, tak je to takový silný kontrast. A um, padla dokonce i taková věta, nevím, jestli ji nepřekroutím, že mít pocit, že jsem bohatý, je touhá mít ještě o kousek víc. Něco takového tam padlo. A myslím si, že to je dobrá definice bohatství. Protože že ať jsi bohatý, jak chceš, tak vždycky máš pocit, že ještě trošku víc by bylo lepší. <laughs> ještě trošku lepší auto by bylo lepší. A trošku větší dům by byl taky lepší. Já byl nejmé já vím, o čem mluvím. Trošku lepší ten byt by byl lepší. Ale když to pak srovnáme s lidmi, to ještě ve stane, A každé léto se bojí, jestli jim nezhoří stan jejich rodina. Máme se dobře. A tak já už vás nebudu dál napínat, pojďme si přečíst ten dvojpříběh. příběh. Je to, tevka to minul z Matouše a to budu číst podle Marka. A je to Marek, 10. kapitola od 13. verše. Ten k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učeníci je okřikovali. Když to Ježíš uviděl, rozhoštil se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim. Vždyť právě takovým patří Boží království. Amen, říkám vám, že kdokoliv nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něj nevejde. Potom je bral do náručí a vkládal na něj ruce a žihnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden muž, poklatil před ním a ptal se ho. Dobrý místě? co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života? Proč by nazývaš dobrým, opačil se Ježíš. Nikdo není dobrý, jen jediný. Bůh. Přikázaní znáš. Neci zolož, nezabijej, nekraď, nelží, nepo, ne, nepodváděj, cti svého otce i matku. Mistře, odpověděl, to všechno jsem dodržoval od manička. Ježíš se na něj zadíval, zamíloval si ho a řekl mu, schází ti jen jedno, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj. Ta slova ho ale zarmoutila. A tak smutně odešel, měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohledl a řekl svým učedníkům je nesnadno, jak neslavno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učeníci byli z jeho slov ohromeni. Ježíš jim tehdy zopakoval. Synáčkové, jak těžké je vejít do Božího království. To spíše projde velbou duchem jehly, než boháč do Božího království. V naprostom ohromení se jeden druhého ptali, kdo tedy může být spasen? Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha. Je možné. U Boha je možné všechno. Podívej se, ozval se Petr, my jsme pro tebe opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš odpověděl, Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole kvůli mě a kvůli evangelium a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů, bratrů, sester a matek a děti a poli s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí, pak budou posle, mnozí první pak budou poslední a poslední první. Amen. Ježíši, pomoc nám dneska i s, tím, s, tím, s tou pasáží, s tím příběhem. a to je živý příběh pro nás. a ty se nás dotykáš. A tak co spojuje ty dva příběhy? Ten příběh o dětě a ten příběh o bohačovi? Spojuje to to, že oba dva témata jsou, jak vejít do království Božího. A děti rády a bezpodmínek využijí příležitost. Oni ještě neví, že je třeba zabezpečovat se a dělat to a strategické kroky. Oni rádi někdy udělají oběť, aniž by přemýšleli, přemýšleli co bude zítra. Amen? ale ti, kteří jsme už chyceni do starosti toho světa, přemýšlíme jinak. A tak je to takový kontrast. Tam mě fascinovalo pravě, že Bůh miluje děti. Amen. A já musím říct, že ze svého dětství si pamatuju několik věcí. Že Bůh mluvil. Jsem jeho lásku mohl pociťovat i tím, že ke mně mluvil. Já si dodnes pamatuju, a když jako, jako dítě se mi strašně líbil úvod do žalmu 116. A já jsem to možná tak dětsky četl. On ten Žál je hospodina milují, on slyší můj hlas, moje prozby, sklání své ucho ke mně, po všechny svět chci k němu volat. A když jsem to jako dětsko nebo jako mladý četl, mě fascinovala ta představa, že Bůh Vesmíru všeho vládce <kým> najednou se k němu malý benom modlí. A já jsem si to v té dětské hlavy představoval, že Bůh se sklání, aby slyšel moji modlitbu. Wow! Najednou k němu proudí ty miliony modlitb, ale Bůh zaostří, nakloní své ucho na to moji modlitbu. A on slyší moji modlitbu. To je něco, co mě opravdu oslovovalo. A já vím, že to je možná dětská představa, že Bůh vynechá ty ten jiné modlitby a zaměří se na tu moji. Ale já jsem to tak viděl. Když já jsem se modlil, tak Bůh se sklánil ze svého trůnu aby slyšel moji modlitbu. A tak se mi strašně líbil ten džan. A když vidíme Ježíše, Boha, On dělal to samo. On se sklánil těm dětem, bral si je naklín a žehnali. Amen. Oni slyšeli jeho hlas. A tak já bych chtěl využít takovou určitou příležitost k tomu, abych řekl jeden příběh, který se mluvil na tom táboře Royal Avengers. Můj spolupracovník David Ledeberry, to je David a já mám říkat Julie Ledeberry, teď v poslední rok, tam s námi byli, a rok jsem s ním jsem s nima měl možnost spolupracovat. A tak jsem slyšel mnoha jejich svědectví a byl jsem opravdu pozbuzený. Je to, to, to manželský pár, který se vydal plně Bohu. Oni sloužili dlouhá léta v Afganistánu. A oni šli tam, kde nechtěl nikdo. Oni dokonce sousedili i s, s těmi největšími teroristy, které byli hledáni po celém světě, tak to byli jejich sousedé. On bydlel v Kandaharu. Afganistán, nejtěžší místo. A, a já si pamatuju, jak jsem měla asi 11 let, když David z Julie přijel tehdy a měli přednášku nebo svědectví. Mně se zdá, že to bylo v Olomouci. tehdy si mě vzal a já jsem měl možnost to poslouchat. A já jsem seděla a poslouchal A mi přišlo fascinující, že je 2000 let potom, co Ježíš přišel, co stále na zemi místa, kde evangelium není, kde církev není a že Bůh povolává lidi, aby šli právě na tato místa. A mě to fascinovalo. A jsem si říkal, to je hiro, to je borec. A jsem opravdu obdivoval. tyto lidi. Mě by nikdy nenapadlo, že nějakých 20 let na to. Vlastně mi volá David, že by chtěl být v mojem týmu, že by mi chtěl pomáhat i v té práci, kterou tam děláme. A jsem sice nikdy neměl jeho plakat a, v pokojičku, ale určitě byl jeden z mých hrdinů. I když jsem četl tu jeho knížku Afganistanové slzy. Vám to poručuju. On dokonce byl i v Kurdistánu. V 90. letech, když byla občanská válka, tak uh, Šotrnau ho potřebovalo uh, na jeden takový hm, intenzivní projekt, kde vystavili stovky až tisíce domů pro Kurdy, když byla... Když byla prostě válka mezi Saramem Husajnem a Kurdama, a byly to stovky tisíc Kurdů, kteří utíkali, tak on bydlel přímo v táboře a pomáhal těm lidem. A tak já bych chtěl říct jeho svědectví právě z dětství. Protože teď mluvíme o dětech. Teď mluvíme o tom, že Bůh miluje děti. A že Bůh co? Mluví k dětem. A, a tak mi dovolte říct takový krátký příběh. On, on mi vykládal, a dokonce to je i napsáno v té knížce Afganistán mé slzy, že když byl malý kruh, ještě předtím, než chodil do školy, měl asi 6 let, tak si jezdil prostě na odrážedle nebo na takové trojkolce a šlapal ve sklepě. A jezdil. A už tam měl vymýšlený takový kruh a měl tam takovou odbočku. A, a jezdil. Krásně to měl vymýšlené kolem kotle kolem uhlí a prostě měl tam ve sklepě takovou, takovou drávu a jezdil, jezdil a najednou pocitil boží přítomnost. On říkal, byl to pocit, jako by se moje mamka modlila. ale moje maminka tam nebyla. Tak jsem zastavil a jsem čekal. A pak jsem měl pocit, že Bůh začal mluvit. A jsem měl pocit, že jsem hříšný. A tak jsem řekl Bohu, Ježíši Ježíši odpust mi moje jeřichy. A tak tam byl nějakou dobu a prožíval tu přítomnost s Ježíšem A pak vyběhnul nahoru a řekl, mami, mami, já jsem byl teď s Ježíšem. A maminka je a říkal tak Řekni mi, co se dělo. A je všechno povykládalo to, jak se Ježíš s ním setkal. Ježíš miluje děti a Ježíš mluví k dětem. On dokonce sklání svoje ucho k dětem. Amen. A tak několik měsíců na to nastoupil do školy, byl v první třídě, no září, a tak se už těšil na Mánoce. Překvapilo, že už u nastupu do školy se těší na vánoce, a už se těšil na první První Vánoce ve škole a tak se těšil na, na celou tu slávu, na dárečky a přemýšlel, co asi dostane jako dáreček. A, a představte si, že dostal mnoho dárečků. Dostal eh, karty s kovbojema, obrázky a dostal několik věcí. Ale dostal určitý velký dárek. To byl i sen. Bylo to velké auto, kabriolet které bylo natahovací, bylo celokovové, kovové, žádné plastové. Dokonce v zrcátkách mělo opravdu, ve zrcadle, že ten člověk se mohl vidět a byl neskutečně natřený z toho dárku. Měl pocit, že to je, to, jeho, to je ten top dárek, to je ten sen. A tak ho přijala, tak se už nemohl dočkat, jak přijde zpátky do školy a jak všem bude povídat o svém dárečku. A učitelka ho překvapila a předběhla ho trošku v tom a řekl, tak děti, řekněme si, co jste dostali na Vánoce jako dáre, dárečky. A on se už zahvazil a chtěl první to říct, ale učitelka řekla, Vezmeme to po to pořadě. A tak, a tak začala, několik dětí řeklo, se dostalo, a pak byl na řadě Albert. Albert byl takový kluk, který vždycky chodil a měl trošku takové oblečení neúplně nejčistší. A David říkal, že měl i špinavé uši. A tak byl zvědavý, co on dostal, a ten kluk byl tichl. A hočidavka se ho zeptala po druhé, tak co si dostal, Alberte? A on zvedl tušku a řekl, tady ty tušky. A co dál? Už nic. A David řekl, mě to sklam, to, vzalo celou tu moji radost, co jsem měl, jak se já budu sdílet o tom super autu, co jsem dostal. Jsem si tajně přál, aby ta žada přeskočila přes země a ho o tom nemusel mluvit. A šel domů a když ležel v posteli, tak David říkal, že se monila. říkal, Ježiši, co s tím Albertem uděláš? Co jako chceš udělat? tam leží v posteli a najednou dostan Já mu dám kartičky těch kokojů. A jak tam leží, tak dál. Ježíš, proč bys mu dal ten svůj nejlepší dárek? Přesně věděl, o čem je řeč. A tak ještě tu noc vylezl a mluvil se svojí maminkou. Ježíš mi řekl, že by měl to svoje otěžko. Ten můj sen. To moje všecko. Ta Albertovi. Tak se tak dohodli. Příští den krásně zabalil do krabice zelené a šel do školy. Měla takové chvíli a čekal, až, až to dá Albertovi. A když to dával Albertovi, ten Albert tomu nemohl uvěřit. Až to měl pevně ve svých rukou, tak teprve řekl dítě, on tomu nemohl uvěřit. A když to viděla a řekla, děti, děti, co tam se děje? A když viděla, jaký dárek mu dává, řekl, no to tak nemůžeš, to si musí domluvit s maminkou. A on řekl, ale já to mám domluvené, já to mám dovolené. A on mu to dal. Když ten den šel domů, David, a uviděl na autobusové zastavce Alberta, jak září a má to autičko v rukou, tak říkal David, že ho na, najednou naplnila taková radost, která se nedá popsat. Ho naplnila taková Překypující radost, kterou se nedá popsat. Byla to ta nejhlubší radost, kterou měl. A tehdy říkal, zjistil jsem něco zvláštního. Že obdarovat někoho může být. Může nás šťastnějším, než dostat. Amen. A tak se děko, tak děkoval Ježiši. Děkuji ti. Já vím, že Albert je šťastný. Tak to je svědectví Davida Lebedého, který které jsme spolu mohli spolupracovat rok. A jsem vděčný, že, že takové okamžiky, určitých rozhodnutí přijdou. A nejsou, to není jediný okamžik, ale Bůh nám dá takové příležitosti zareagovat a odpovědět na jeho volání. Amen? Ježíš miluje. Pojďme se podívat, pojďme se podívat na ještě jednou na ten příběh um, toho mladého boháče. Který přišel k Ježíši. Ježíše přinašeli malé děti, nemluvňata, ale u, učetníci je prostě kárali a Ježíš se na ně rozhořčil. A říkal, nebránte jim přijít ke mně, neboť takových patří královský na A všichni byli v šoku a byli překvapení. A možná byl překvapený ten mladík, a tak přistoupil Ježíši a. Tak přistoupil. On vlastně padl na kolena před Ježíšem, padl mu k nohám, sklání se a říkal mu ten mladík, co já mám udělat, abych se dostal do Božího království. Možná byl pozbuzen jak jednoduše, to je pro děti, tak možná čekal, já nevím, co čekal. Ale musíme si uvědomit, že to nebylo jenom tak někdo. To nebylo jenom tak, hej, tak počkej někdo. To byl jeden z předních mužů je napsané. Byl to velice bohatý člověk, byl to velice úspěšný člověk. A to nám ukazuje, můžeme být úspěšní, můžeme být bohatí, můžeme dosáhnout svých cílů, ale v našem srdci bude vždycky místo pro Ježíše. Nikdy se nebudeme cítit naplnění, protože jedině Ježíš to může naplnit. A oni, když měl všecko, tak přichází za Ježíšem a ptá se, co mám dělat. A Ježíš mu odpověděl dodržu přikázání. Jo, jo, to všechno znám od mladí. to všechno dodržuji od mladí. Co mi schází? Teď se mi to líbí. A Ježíš se ho upřímně zamiloval. On se na něho podíval a zamiloval si ho. A řekl mu, rozdej svůj majetek chudým a následuj mu. To nebyl jenom nějaký hypotetický test. A on odešel zachmůřený, zarmoucený, nebo měl mnoho majetku. <laughs> a učeníci zase byli překvapeni. Učeníci byli vyděšení a zaražení. Možná stejně jak Ježíš byl zaražen, když učeníci dětem zakazovali přicházet dětem Ježíši, tak možná teď zase učeníci byli zaraženi a překvapení. Co vlastně Ježíš dělá tady s tím člověkem velmi, um, velmi důležitým? A pak se dal mluví o bohatství, a pak se dal mluví o zaslíbení. A je to, je to nádherný příběh. To, co mě v té pasaži oslovilo takovým čerstvým způsobem, je, že Ježíš se na něho podíval a zamiloval si ho. Zamiloval si ho. Jak, jak někteří komentatoři Bible dokonce i říkají, že to slovo může znamenat i, že projevíš svoji lásku, nebo že demonstruješ svoji lásku. Já si nemyslím, že Ježíš nějak řekl, hele, mladíku, já tě mám rád. Nemyslím si. Možná, jak ten mladík padl k nohám. Ježíš možná, jak v té moji modlitbě z toho žánu. možná Ježíš se sám zpání a objal ho. Tak, jak on objímal ty děti, možná stejným způsobem objal toho mladíka. On mu prostě nějakým způsobem projevil lásku. Hmm. On prostě ho miluje. To nebylo nějaký odpalkování boháče, kterým pohrdá. Ne, ne, ne. Já věřím, že to byla pozvání do hlubšího učení s ním. Někdy můžeš být celý život, chodit do sboru a být věrný ve věcech. A když on mluví, že dodržoval ty přikázání, nemáme důvod mu nevěřit. Stejně mluvili a to Pavel, že, že dodržoval všechno přikázání. To byl, to byl člověk, který, který, si, který následoval ty věci, a stále cítil, že mu něco chybí. To nebylo, že Ježíš ním pohrdala a odpalkoval ho. Naopak. Ježíš tím, co udělal, projevil mu upřímnou lásku. On ho pozval, ať je jeho učeníkem. Hmm. ten nádherný obraz. A my to hodně líbí. Já mám... Chci říct, že je to vysáda, když uslyšíte Boží hlas, když vás zve do hlubšího učednictví. Amen. Já vám to můžu říct osobně, z té druhé strany. Kdybych se identifikoval jako ten mladý bohač, já si pamatuju, když jsme jako rodina s Hankou, když jsme v obilvaku plečeli a modlili se, a oba dva jsme ve stejný moment pocítili, to je Polož všecko a následuj mu. A my jsme tehdy, jak jsme klečeli v obyváku, tak jsme řekli ano. A Bůh nás povolal do Iráku, do Kurdistánu, ať sloužíme jezidům. Nedokážete si představit, jaký moment to pro nás byl. Byl to moment, kdy nás naplnila neskutečná radost. Možná jak Davida tehdy, jak dal to autičko. My jsme měli vyloženě pocit, oba velzánkou jsme měli pocit, jako by nám kamen nám spadnul ze srdce. A my byli jsme naplněni radostí. Víte, co je smutné na tom příběhu toho mladíka? Že on odchází smutný. To je možná jediný člověk, který odešel od Ježíše smutný. Moc takových lidí asi nebylo. Většina odchází uzdravení, radostní, ale on odchází smutný. Jeho srdce je těžké. Poslušnost přináší radost, neposlušnost, smutek. A někdy, když nás Bůh volá, když nám Bůh projevuje svoji lásku a nás volá, nenechme to jak ten mladík, že na starosti toho světa nás přitíží tak, že budeme neschopní následovat Ježíše. Každý to má v jiné oblasti. Víte, co je na dne? Ježíš s každým jedná individuálně. Ježíš nechce po každém z vás, ať děláte to samo. A každé, ke každému z vás mluví. A my se líbí, jak David Letepery řekl jednu větu. My jsme následovníci Ježíše, protože my následujeme Ježíše. A měl by si padnout na kolena a modlit se, kde Ježíš jde a kde ti chce mít. Není to o tom, že Ježíš následuje nás. Že Ježíš následuje nás, aby nás žehnám? Ne, ne, my jsme následovníci, protože my ho nasledujeme. Až příliš často my si jdeme a pak se pomodlíme, Ježíši, požehnejme. požehnejme. Máme být v jeho centru. Kdyby ten mladík se modlil, Bože, a já jsem tady v Láci a možná tady jsem nějaký, já nevím, nějaký důležitý, žehnej mi v té mojí práci. Můžeme Bůh žehnat tam? Ne, 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 on mu říkal jasné povolání. On se minul tím cílem, který Ježíš pro něho měl. A tak se mi to líbí. Ale víte, co se mi líbí taky? Že Ježíš volá i ty, kteří ho neznají od svého mládí. Tady ten boháč řekl, já jsem dodržoval veškerá přikázání od svého mládí. On znal všecko od svého mládí. Víte o tom, že Bůh jim mluví k těm, kteří ho nikdy neznali, kteří nikdy neslyšeli o jménu Ježíš. To byl mi v krátkosti říct dva příběhy. Jednou je o, o dívce, jezické dívce Peruinu. A ona se jednou ptala, jak můžu uctívat Boha, kterého neznám. Že oni uctívají, můžeš tam dát tu fotku, té brány s tím hadem, oni uctívají uh, různé, uh, různé bohy. Uh. Jak můžu uctívat Boha, kterého neznám? To je v jejich největší takové svatyně jazycké. Jak můžu uctívat někoho, koho neznám? A byla to dívka, která byla velmi otevřena. A jednou měla sen, měla sen o tom, jak jde se svojí kamarádkou. Jdou po takovém eh, cestice, která je celá opláta. A jde jdou a drží se za ruce, a ona vidí, na kupci vidí kostel. A ona říká té svojí kamarádce, pojďme, pojďme tam do kostela. A ta říká, ne, 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 tam, ne, ne. A tak dá okračejí tu, tu, tu škaredou cestou plnou plata. Ale ona cítí tak silné povolání v tom snu, že se vytrhne té svoji kamaráce z ruky, odejde při té cesty a jde nahoru do toho kostela. Když vejde do toho kostela, do té církve, tak je naplněna radosti a uvidí, jak lidé chválí Boha Bohu. Jak, jak lidé prostě chválí a vyvyšují Ježíše. A to byl její sen, který ji vedl k tomu, že dala svůj život Ježíši a nyní ho následuje. Nemá to lehké, protože její rodina jí pro Není to lehké, protože je to velmi těžké jako pro tu kulturu, aby dívka odešla z něčeho. O tom ale můžu někdy jinde mluvit. Ale Bůh volá i takové lidi, aby položili úplně všecko. Ona možná i položí svůj život. Ona položí všecko aby mohla následovat našeho Ježíše. Ona na to volání, pojď a následuj mě, zareagovala. Dejme si tam ještě tu druhou fotku té dívky, jak líbá toho Hada. Protože v jezické kultuře oni, oni vlastně uh, uh, uctívají a modlí se uh, k Hadovi. Uh, byla jedna dívka, který, která od svého mládí, asi od svých šest let, Měla sny s hadem, akorát že ty její sny s hadem byly takové, že ten had na něj útočil a byly to sny. A tak ona to řekla svým rodičům. A ti rodiče to řekli nějakým těm náboženským vedoucím. A oni řekli ty jsi požedana, máš sny, který se nám náš Bůh se ti zjemuje ve snu. To je skvělé tak jich nijak nepomohli a od 6 let až do svých nějakých 16 let měla ty škarede sny, kde každou noc chtěl ten hlad sežat. A jednou přišla za jedním křesťanem, za misionářem a prosila ho o modlitbu. Řekla, prosím, vy říkáte, že Ježíš nás přišel zachránit, ať ten váš Ježíš mě zachrání před těmi, před těmi sny, které mám. A tak se modlili, ten misionář řekl, Ať se sama před spáním pomodlý Ježíši a ten tu noc, ten sen plný, viděla, jak, jak ten misionář mluví o Ježíši v celé její rodině. A druhý den měla sen, kdy, kdy, kdy viděla znovu toho Hada, ale najednou přišel Ježíš. Ona věděla, že to je Ježíš, protože už kdysi měla sen s Ježíšem. A řekl jí, neboj se, já jsem s tebou, já zítra přijdu a zvítězím. A když měla třetí den ten, ten sen, tak velký hád přišel ve snu do toho jejího stanu. A ona volala v tom snu, Ježíši, zachraňuj. A najednou prostě viděla Ježíše, když přišel na čiži, sestoupil z křiže a rozdrtil tomu hádové hlavu. A pozval ji do svého království. Je to nádherný příběh, je to nádherný příběh. A taky dneska slouží dalším svým lidem. A, a je manželkou jednoho jezického pastora. A, a je to nádherné, co Bůh dělá prostřed těchto lidí. A tak se mi připomíná ten verš z Lukáše 10:2. 2. Ženě obrovská, ale dělníku málo, proto proste panažně. Ať vypudní dělníky na svoji žeň, kdo nám půjde? Koho pošleme? si zajaše? Kdo nám půjde? Koho pošleme? Já vím, že můj čas je pryč, ale já bych chtěl zakončit ještě jedním svědectvím. Od manželky, od Davida, Ladebereho, od Julie. Já jsem jsme se jednou ráno modlili. To je zrovna Julie, když sedí s dalšíma opotlitama. A si v 90. letech v Kurdistánu. A nějak jsme se dali na řeč, tady právě, jsme se modlili tím veršem, ať Bůh vypudí dělníky na svoji ženě. A ona říká, začala mluvit, já jsem se modlila tím, tímhle veršem. Dokonce jako mládež jsme se zavázali, že každý z mládeže se budeme modlit modlitbu 10.02, 10.02. A každý den v 10.02 jsem si nastavila budík, 10.02, Abych se modlila. Někdy to bylo ráno, někdy to bylo večer. Ale každý den jsem měla nastavený budík na těnu. A je to podle Lukaše 10.2. Tady ten verš, že žení je obrovská dělníku málo. každý den jsem se modlila. Minutku, pár vteřin. A každý den jsem vysala tu modlitbu k Ježíši. A jak jsem se tak modlila, tak najednou jsem pocítila velikou boží lásku. A Ježíš řekl. Jste špinavým dělníkem? A šli do Afghánistánu. Se tak dlouho modlila ten a že odešla. Dneska mají 80 let a drtivou většinou svého života stavili na misijním poli. Amen. Bůh nevolá jenom mladé, on volá všechny. Ta nejlepší strategie, jak získat misionáře, je modlit se 10.02. Lukáš 10.2. Hmm. A tak bych chtěl zakončit. Bůh si povolává děti. Bůh mluví k dětem. Jsou mnoho lidí, kteří dokonce mi říkali, že Bůh je povolal, aby byli misionáři, když byli malé děti. Bůh někdy specificky povolá někoho, když je malý. A možná proto, abychom se mohli celý život připravovat na to. Jsou tu možná lidi, kteří stále mají takový nepokoj v srdci a říkají si, že se jsem něco sliboval Bohu, když jsem byl mladý, když jsem byl malé dítě. Když si mě Ježíš vzal na a žehnal mi, já jsem mu něco řekl, ale nenaplnil jsem to. Připomeň si ten čas. Dí znovu ke Kristu, mluv s ním o tom. Když jsi mladý, když jsi dospělý, Bůh tě zvé do hlubšího učednictví. Možná se cítíš na takové křižovatce. Uposlechnout ježiš, že se ti možná zdáš příliš velký risk, ale neposlušnost přináší veliký smutek. Poslušnost přináší radost. A chtěl bych vám říct, že nevěřím, že to je, je záležitost jednou v životě. Takové ty situace přicházejí znova a znova. Však se podívejme na Abrahama. Vychází z Úru, pak znova, vychází z Chánu, pak přichází, aby obytoval svého syna, pak znova utíká z Egypta. Je to znova a znova Pokladá Všecko a následuje Ježíše, aby měl hlubší učednictví a hlubší vztah s ním. Připomněj mi se v kontrastu s tím bohatým mladým, který odešel z Klamany, v Lukáši hned další kapitola je o Zachevoví. To byl taky boháč, ale jeho srdce bylo naplněné radostí, protože udělal to, co Ježíš po něm chtěl. Hmm. Aniž mu to Ježíš říkal. A tak dejme, ať Bůh může mluvit našemu srdci. Nedejme, ať naše srdce jak jak Nebukadnezan, které nemá socit. Nedejme, ať naše srdce jako u Sodomských, kteří tak se žili povyšený život a neměli soucit. Modlíme se dneska k Pánu, ať nám dá soucit. Možná, možná se cítíš jako ten mladík. Ten mladík, chcete věnit, že on udělal všecko správně? On přišel ke správné osobě, ježíši Bod. Správná věc, amen? Přišel k tomu správnému. On přišel ve správný čas, když byl mladý, když se ještě mohl připravit a udělat mnoho věcí. Další bod. Měl správný postoj. Přišel a padnul na kolena klánil se před Ježíšem. Správně. Dám tu správnou otázku. Co mám udělat? Správně. Dostal správnou odpověď, protože byla od Ježíše. Amen. Akorát, jeho reakce nebyla správná. Všechno udělal správně. Jestli neuděláme to, že budeme následovat Ježíše, můžete dělat mnoho správných věcí, mnoho dobrých věcí, ale jsou vám úplně k ničemu. Byt milovan Bohem. Je to závazek. Jestli Bůh miluje tebe, mluví k, tě. mluví k tobě. Mluví k tobě. Jestli Bůh miluje, tak Bůh mluví. Amen. svého své hlavy. Ježíš, já ti děkuji za to, že ty nás opravdu miluješ. Že ty k nám mluvíš. Není to o tom, že ty bys měl následovat nás, tak někdy to může i vypadat v našich životech. Ale že my chceme následovat tebe. Jestli dostaneme pozvání jít za tebou, není větší radost, není větší vysady. se vzdát všeho a jít za tebou tak nám pomoct jako zboru, pomoz nám jako jednotlivcům pravdu rozeznávat, kde nás vedeš. Pane, my se dneska modlíme za jezidy, modlíme se i za Ukrajinu. Pane, já ti děkuji za to, že naše modlitba může být daleko akčinější než to, že děkuji ti, že z něco takového tady se neděje, ale že se můžeme modlit, povolávej nás, jestli chceš, jsem k dispozici. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty nám dáváš soucit k těmto lidem. A ty přesně víš, co máme udělat. Ty přesně víš, jaká naše odpověď má být. Děkuji ti za to, že když povoláváš, tak nás jí uschopňuješ. Děkuji ti, pane Ježíši. Děkuji ti. Děkuji ti speciálně i za děti, které tady jsou. Že ty k nim mluvíš. Ty povolávy. Objímej je. Objímej je. Ukazuji věci, že jak se pak budou sdílet s rodiči. Tak to budou tak silné prožitky, že nezbylo už nic jiného, než se za to modlit a přinášet to k tobě v modlitbách. Amen. Zůstavíme v modlitbě. A i za ten národ jezídou. Těším se, jak budu moci nám říct daleko víc svědectví, co Bůh dělá. Zůstáváme v modlitbě a připomeňme si na věci, které nám Bůh ukázal. A mějte požehnanou neděli a ještě jednou mrhava. Bůh je láska.